0: Ja, hallo, liebe Hockey-Fans da aussen. Heute ist ein grosser Tag. Playoff-Start der Playoffs 2022 in der National League. Genau, und die, die denken, hey, es geht doch ja schon richtig los. Nein, nicht ganz. Und zwar ähm, ZSC1 gegen den EHZ Biel eröffnet die Playoffs in diesem Jahr. Und zwar, weil es eine Terminkollisionen gegeben im Hallestadion. Und wir auf dem Podcast Pack Off haben gedacht, nutzen wir doch die Gelegenheit wieder mal. Für ein Insta-Live. Ähm, genau. Und blicket auf die Playoffs voraus. Und natürlich mache ich das heute mit dem Lars Ney und ähm, Andreas Hagmann. Der erste ist schon dabei. Ui, der Schlut.
1: Der Ciao. Salli.
0: oi. Ah. Und Hagi ist auch schon an Bord. Mit unserem Packoff-Account natürlich. Dass auch die, die noch unserem Packoff-Account folgen, das heute mitbekommen, oder? Unser ähm, Podcast, den wir heute via Insta Live wieder mal aufnehmen. Schon länger her, wo wir das letzte Mal gemacht haben.
1: Und alle mit, mit dem weisen Liebling.
2: Hä? Ohne Absprache. Ich sagen. Ja. Ohne Absprache. Ohne ja. Absprache. Der Sommer kommt. Oder der Frühling zumindest. Das heisst. Positive Farbe. Ja, wir
1: starten ja auch auf eine Art, auf einem weisen Blatt Papier. <lacht>
2: <lacht> der... Klar, okay, es für den, zum Anfang, eine her, wunderschöne
0: äh, Philosophie. Mhm. Du ich meinst, gott... weil, weil du nicht weißt, wo drei Reis gehabt?
1: Ja, weil es irgendwie, klar, wir haben, die, wir haben Statistiken, wir haben ähm, Direktuelle von der Regular Season, aber irgendwie, wenn du noch nachher eben das Tableau anschaust, ich denke so, puh, keine Ahnung, wer da wer bezwingen kann, wer weiterkommt und wer wie weit kommt. Ähm, es tut mir von Jahr zu Jahr schwieriger, auch, weil eben die Liga immer ausgleichener wird. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert und auf eine Art ist es jetzt, ja, Hagi schüttelt den Kopf. <lacht> <lacht> also...
2: Oben heraus gibt sich die Meinung schon, Wenn ja, man hat Statistik noch Statistiken intern bekommen, Siehst, dass die Liga gar nicht so ausgeglichen ist. Wir also ja, ich meine jetzt von den acht Teams, noch die ja, ist, ja oder so. eben ich sind. Ja, eben. Das, das ist eine andere Diskussion, wenn man glaubst, dass ein anderes Mal starten eine Modusdiskussion. Es ist einfach immer ein bisschen heiko, wenn und, uh, mhm. und einfach merkst du, scheisse, vielleicht zehn Teams maximal. eigentlich oder Das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber in der Playoffs sein, gibt er absolut recht. Du, Lars, ist die Aufgabe doch noch gegeben. Kann man so sich überlegen, wer welche Serie gewinnt. Und... Ja, man, also, man sagt es noch nicht, aber nein, man hat eigentlich irgendwie das Herz gesagt, also das Herz ist jetzt falsch, aber der Kopf sagt <lacht> zwei Sachen, der Bauch sagt das, eine, das Kopf sagt das andere, was wirklich, äh, ich find schon, das ist schon schwierig, ja.
0: Auf jeden Fall, was ich noch gerade am Anfang sage, ihr könnt euch auch Fragen stellen ähm, da im Insta-Live, wenn wir es sehen, gehen wir auch darauf ein, gerade noch, wie die Thematik sind, das soll ja auch das Ziel sein über den Insta-Live. Und was ich sagen sagen, ich freue mich einfach brutal, weil man kann über die Pre-Playoffs sagen, was man will und ob es sportlich relevanter ist oder nicht, als wenn man die Top 8 die Playoffs stecken aber sie machen dann richtig heiß auf jetzt die Achter-Playoffs, die wir jetzt
1: haben. Ja, ist auf eine Art, wie man Konzerte irgendwie doch noch eine coole Vorband. Genau. Und die haben wir jetzt gehabt in, den, in Form von diesen vier Teams, ähm, bis zuletzt noch mit Lausanne-Ambri, wo auch eine sehr, sehr interessante Serie war, auch spielerisch, auch kämpferisch von beiden Teams, wo vielleicht auch Aufschluss gibt, ein bisschen bei Lausanne, was man dort erwarten können, dann in der zweiten Runde, wenn wir sie jetzt gerade noch so in dem Playoff-Modus gesehen haben. Lugano, auch sehr spannend. Von dem her ist es eigentlich zum
2: zum losieren also die Bühne eigentlich recht geil die die Playoff Bühne es kommt immer darauf an auf die aber jetzt wirklich den Pre-Playoffs, also insbesondere das Duell Lugano, sehr äh, gerne vor. Also das hat schon können noch ein Viertelfinale sein können, mit drei mhm. von vier Teams, die sich selber eigentlich im Minimum im Viertelfinale gesehen haben, haben natürlich schon gehabt. Es ist schon von Art einfach ein dankbare Ausgangslage natürlich jetzt war, aber ähm, es gibt auch die Einstimmung auf die Playoffs Das Macht es noch schwieriger zu sagen, weil richtig, das geht, weil, ja, bei Lugano, Genf. Wir haben es von einer Woche äh, kurz Es war sehr schwierig, dort zu sagen. im Voraus, ich richtig, dass man richtig gehen könnte. Vielleicht eh noch ein eher auf Genf gesetzt, trainen, vor der Saison her. Und ja, jetzt ist Lugano zwei noch ist. Es
0: waren auf jeden Fall zwei intensive Serien. Schon gewesen. Und du hast gesagt, du hast wie eine, ähm, ein Konzert und noch eine geile Vorband. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ja die Konzerte und noch ein Und eigentlich hast du die Vorband <lacht> fast geiler <lacht> gefunden, als du Hoffentlich nicht. <lacht> Aber ich glaube, das ja.
1: Ähm, <lacht> Würde es würde mich sehr, sehr erstaunen, wenn das so wäre. Ja, und was ich, was ich jetzt auch noch finde, die Tatsache, dass Zürich-Biel jetzt heute schon startet, ist jetzt natürlich schon auf eine Art dumm gelaufen wieder, auf eine Art typisch wieder, was man so in den Kommentaren auch wieder lesen kann, oder das Zahlenstadion da wieder jetzt die Ausbucht ist für den Hans Zimmer oder wer auch immer, wie auch immer, <lacht> ähm, dass das jetzt ähm, halt schon früher startet, nachher sind es dann wieder gleich auf am Freitag, aber sie sind immer wieder mit dem Spiel voraus eigentlich schon. Aber wenn ich es jetzt so anschaue und merke, okay, jetzt heute Abend starten schon die Playoffs und ich kann den Match schon schauen, kann dann am Freitag wieder vier Match schauen, also ist es eigentlich von dem her noch geil und wir können uns dann auch noch ein bisschen darauf einstellen, weil ab nächstem Jahr ja dann sowieso ähm, die Playoffs gesplittet werden und wir dann fast den Abend haben. Für den neutralen Beobachter, Zuschauer, ganz geil. Und
0: das mit dem das Hallenstadion ist dann ja, das letzte Mal, jetzt
2: noch das Jahr, wenn alle Schrauben noch Wart ab! Wart ja. ab. <lacht> Das andere ist einfach, es gibt höchste Diskussionen, wenn jetzt alles rein über sieben Spiel gehen und dann der Z. plötzlich früher fertig ist oder oder der Bio, je nachdem, wer natürlich der gewinnt, logischerweise. Dann plötzliche plötzlich eine Pause für jemanden, ja.
1: ja Gott, und das mit der Pause, das ist eigentlich gerade ein super den Übergang, oder? Wenn wir wenn wir jetzt einsteigen in die Playoff Viertelfinals, viertelfinanz dann haben wir ein paar Teams, die jetzt längere Zeit Pause haben. Ja, längere Zeit, ja doch. Vor zehn zwölf Tage oder so, zehn Tage. Tage. Ja. Und dann ja, haben wir Wochen. Ja. Teams, die eben Vorbank gespielt haben und jetzt schon Vollgas im Playoff-Modus drin sind und es nahtlos weitergeht. Und die Ausgangslage haben wir glaube ich, auch letztes Jahr, wo wir das erste Mal Pre-Playoffs hatten, auch schon ein paar Mal angesprochen. Oder? Inwiefern ist es ein Vorteil, vielleicht ein Nachteil, energietechnisch, ähm, rhythmustechnisch. Und das wird jetzt sehr interessant bei diesen zwei Serien: Zug, Lugano, fribourg Gloss. Wenn wir gar mit denen mal so ein bisschen starten, oder? Kann man also, wir gehen von
0: Serie zu Serie durch, oder? Mhm. Ich denke, es macht Sinn bei der Starten, die heute startet. Mhm. Oder wie würden wir das machen?
2: Ich würde es gleich nach der Rangliste nach der gesagt Zug gegen
0: Lugano in dem Fall, ja?
2: Ja, genau, in dem Fall, ja. Das ist gut. Wir haben noch einen Zusatz. genau. gehen noch mal die Serie durch, wer jetzt gerade eingeschaltet hat. Wir erweitern mehr noch. Wir man jetzt die Serie durch, was so. Genau. Und natürlich gibt auch jeder
0: von ja. uns einen Tipp ab, wenn er glaubt, dass er weiterkommt. Das werden wir dann immer am Schluss von der Serie machen. Also für die, die jetzt schon gefragt haben. Genau. Geduld.
1: Ja, Zug Lugano, der äh, amtierende Schweizer Meister, der gejagt wird, der es im ersten, in der ersten Runde mit Lugano zu tun kriegt. Ähm, der Schweizer Meister, das letzte in der Qualifikation, ja, nicht mühe, wohl doch, vielleicht schon ein bisschen hatte, oder einfach nicht so überzeugend gespielt hat, wie, wie man sie eigentlich unter der Saison die ganze Zeit gesehen hat. Und spannend, dass das gerade zwei Wochen vor der playoff startet, so
2: so war. Ja, Vor allem, also Lugano und so sind auch noch von anderen vor kurz vor -MD. Ich weiß gar nicht wie viel das Spiel vor Endies gesehen ist. Es ist halt schon so, es ist jetzt, sind wir jetzt so die Zeit. Was ist das Resultat gewesen? Ah, noch Verlängerung etwas, aber ähm, jetzt äh, ist nicht offen. <lacht> ich, es nicht gerade offen. Kannst du es nachher laufen? <lacht> es ist eine Mauer, knapp gewesen. Jetzt sogar du gar noch gefunden. Also im mit... Zug? Ja, jetzt fragst du mich etwas. Ich habe es vorher offen gehabt, noch gesehen, aber ähm, wir haben nicht gewusst, dass der Raff ausgerechnet mit dieser Folge nachher wieder kommt. <lacht> Darum müssen wir es jetzt wieder raussuchen. suchen. Ähm, was aber, bis der Raffi das gefunden hat, wäre, ob es ein bisschen schneller ist. Als ich. Ähm, was ist, wie gesagt, um die friburg spibirn team weil eigentlich, waren sie sind sehr, sehr lang, sehr konstant, sehr stark gefahren. Am Schluss ist das auch ein bisschen menschlich, hast du es ein bisschen nachher nachher also Matthias Ross hat von der Woche eigentlich auch so noch recht gut ja. erklärt. Aber, die Gefahr, jetzt, oder? Den Schalter gibt es nicht, aber wirklich wieder den Speed zu die Intensität, die du schon mal gehabt hast, oder? Geht sofort. Und der haben jetzt Lugano angesprochen, die haben jetzt auch noch ein paar Pausen gehabt, haben aber schon den Playoff-Modus grundsätzlich. Also von dem her, ähm, glaube ich, Lugano hat eigentlich fast den Idealfall. Sie haben die Kämpfe schon gehabt, sie also ist schon voll drin in dem Ding. Die haben jetzt aber gleich fast eine, nicht ganz, eine knappe Woche Pause gehabt, haben sich noch für ihre Gegner vorbereiten. Und also gerade am Anfang gehe ich schon aus, dass das Lugano-Normen entgegenkommen wird.
0: Da bin ich absolut gleicher Meinung. Ich glaube auch, dass du gerade im ersten Spiel einfach ein bisschen einen Vorteil hast, wenn du schon wirklich in dem Voll-Play-Off. Ich meine, die beiden Serien, die wir gesehen haben, das ist schon so viel intensiver gewesen als ein durchschnittlicher Quali-Match. Mhm. Und du brauchst halt gleich, auch wenn du sagst, es braucht keine Anlaufzeit etc., du musst ready sein. Ich glaube, es ist schon ein Vorteil, wenn du schon wieder drin bist.
1: Wir haben uns, glaube noch darauf geeinigt, so. dass wir bei jedem Team und bei jeder Sekunde. Zug hat
0: übrigens äh, drei zwei letzten gewonnen.
2: Nach Verlängerung drei, oder reguläre Zeit? Ähm,
0: nach regulärer Zeit. Zweitletzte okay. hat der Zug in der Overtime gewonnen
1: von FIA. Ja. Okay. Okay. Aber wir haben uns noch darauf geeinigt, dass wir bei jedem Team ähm, uns noch für, für einen Spieler so ein bisschen entscheiden, den wir vielleicht rausheben, der vielleicht kann besonders im Fokus steht, wo vielleicht unserer Meinung noch so ein, ein go to guy ist oder so ein. Key Player oder wie man es auch immer nennen will. Ja. Bezug?
0: Ja, da gibt es natürlich ähm, viel, was du nennen kannst. Also, aus meiner Sicht ist ganz klar, ähm, jedes Mal, egal in welchem Team das spielt, der Genoni ist einfach, ähm, ist, ist einfach so eine Bank, das hat man jetzt auch wieder gesehen bei Ambri, was es einfach so ausmacht, wenn du so einen ruhigen, sicheren Goal hast. Und das ist, beim Juven ist mir das einfach aufgefallen. Hey, dem war egal, gewesen, ob ich zehn Leute vor der Fressen herumstehen oder eine, der hat einfach sein Ding durchgezogen. Und der Genone ist einfach genau der gleiche Typ. Der fokussiert sich auf sich, der, der strahlt brutale Ruhe aus und ist einfach der beste Rückhalt, die du in dieser Liga hast. Dem das... Wenn
2: man Goal ist eh nie natürlich. Ja. Das stimmt, Bons natürlich. Es auf das Team da, drauf, an, klar, eben, ja, ja, das,
1: das ja so, also, ja. ich, ich habe da jetzt auch Gennoni aufgeschrieben, man eben, man könnte verschiedene nicht. nennen, aber Gennoni ist einfach wirklich immer so und das ist, glaub, die Zuverlässigkeit, die von ihm, dass er in den Playoffs immer noch mal einen Schipper drauflegen kann. Die Regular Season, auch wenn man die Stats anschaut, und so, ja, alles okay, alles gut. Aber jetzt nicht, ich, wie überragend. Ähm, und in den Playoffs ist es aber jedes Mal so, in jedem Jahr, und wie es Raffi gesagt hat, egal bei welchem Team, der Leiter alleine einen drauf und dann kann er Serie gewinnen. Allein er, kann Serie gewinnen und andere Teams ausschalten. Von dem her habe ich wieder rein aufgeschrieben. Aber aufgepasst! Leonardo Ceroni ist jeweils nur Schweizer Meister geworden, bei einem ungeraden Jahr. <lacht> Sechs also schweizer Schweizermeister und jedes Mal mal un un ungerade, ja. 0 09, also, 11, 15, 17, 19, 21. Das heisst also, er
2: hat auch keine Titelverteidigung grundsätzlich. Titel, also nicht grundsätzlich Titel hat es gibt keinen gegeben. Gegeben. Aber er kann, ja. er ist, ja. Nein, es ist schon so die Abstimmung zu seiner vor den Leuten im Zug ist schon ja perfektioniert worden. Also dass das zusammenspiel das das funktioniert, das ist gar keine Frage, ich ähm, ja, es ist so so, Top-Goal ist und so hat den. Ich habe jetzt äh, mal einen anderen genommen. Ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, wie es fest heraussticht. Vielleicht hat er wegen der Herkunft her, er seine Vorteile bei mir, der Marco Müller. Ähm, einerseits mit Lugano ist der Gegner, noch in Zukunft wird spielen. Das andere ist, weil er einfach auch vielseitig einsetzbar ist. Also das Zentrum, das Flügel, hat eigentlich auch im ganzen Star-Ensemble am Schluss eine von seinen besseren Saisons gehabt. Aber so einer kann dann so. Eben, das ist auch der Andere, die, die hinteren an ja für Schluss zu Maximal zweite, vielleicht aber dritte Reihe. Genau die können einen Unterschied ausmachen. Und er ist auch ein Teil davon. Vielleicht, wo mal einen guten Zentrum ausfällt, kann die, die, die Fähigkeiten hat. Und das macht nachher dann auch das Top-Team sämtlich aus, dass sie genau solche Spieler haben. Und das ist nicht so in den Playoffs, dass irgendwelche Leute so
1: vom Secondary-Scoring oder irgendwie so auf der hinteren Linie auf wir irgendwie. Etwas reisen können oder entscheidende Sachen machen können. Und das, das wäre eigentlich in dem Sinne nichts Neues. Und das mehr eigentlich, ja, das, das haben spannend. wir letzte
0: Woche schon besprochen auch mit dem Matthias Rossi, oder dass wenn sich halt die ersten zwei Linien halt vielleicht oft auf ähnlichem Libo begegnen und neutralisiert, dass dann halt in dritten vielleicht teilweise sogar, ich mag mich an das Meisterjahr vom ZSC erinnern, wo es vor allem die vierte Linie war, wo schlussendlich wo über die ganzen Playoffs immer einen kleinen Unterschied gemacht hat. Mhm. Auch weil du halt mit einer breiteren Masse spielen kannst, wenn du wirklich vier zuverlässige Linien zum Beispiel hast. Ja. Und wenn du dann halt noch besser bist als die vierte oder dritte Linie auf dem Gegner, dann kannst du dort den Unterschied ausmachen.
2: Ja. Lugano. Lugano, ja. Dort, also, wir gehen ähnlich Richtung, ich nicht in die ähnliche Richtung, man kann einfach da hängen. Obwohl ich mich überrascht war, wir mir bewusst, wie viele Punkte gekauft egal wie Türkauf und vor allem Playoffs. Wie viele Punkte hat er geholt? Ja, es also, hat 30. 35. Also, Aber, ich glaube, es waren vier beste Scorer intern am okay. Ende. Ähm, ja, also, wir, wir hätten nicht nur wegen dem, müssen man ehrlich sein. Also, der, der auf der Seite von, äh, von Lugano. spielt gegen sein Ex-Team, das ist auch wieder mhm. der gleiche Fall wie Müller. Aber eben, halt eben, seine Art und Weise von Spielart ist, ist er predigeniert für die Playoffs. Und, also eben, das ist jetzt genau seine Zeit, äh, ist heiß drauf, hat er eine Saison aufhören ähm, äh, Schon punkte, eben 35 sind es genau. Also von dem her, das ist, das ist genau der Spieler, der in der eigenen Reihe schaut, nicht das Gegner eigentlich. Bin ich überzeugt.
0: Ja, der hat, mir, der hat, äh, hat sicher gut gefallen, neu in die Liga zu und ähm, brutal überzeugt, wie ich finde. Und äh, auch in der WM hat man, ja, in den Olympischen Spielen hat man gesehen, was, was er kann bringen kann. Und ich glaube, er ist auch so ein, ein Playoff-Spieler. Für mich ist der, der Justin Abdelkader. Hat man ja, jetzt. Hat <lacht> man <lacht> bei auch gesehen, natürlich, schon in der Serie, dass der ist einfach ein
1: ekliger Sieg.
0: Und ich meine, er, den punktet da er ja auch noch. Jetzt hat er, ich glaube, es der beste ähm, Scorer gewesen, neben dem in den Playouts. in äh, den Pre-Playoffs. Und, äh, ja ja. So, und beim EVZ hat er ja auch eine wichtige
1: Rolle übernommen, wo er dort
0: ähm, im Meisterjahr noch zu
1: reingestossen ist. Das ist etwas das Spezielle, oder? Ähm, der Justin Abtel okay, Der ist ja irgendwann letzte Saison nochmal zum Zug gekommen. Irgendwann im Verlauf der Saison. Ich glaube, gegen Endi-Regular-Season. Oder irgend so. Weil sie doch ja. auch noch einen, glaube gebraucht haben, genau, der so ein bisschen die Härte bringen kann, wo ein bisschen das Spiel vom Gegner vielleicht ein bisschen kaputt machen kann. Genau für das haben sie noch geholt, Genau das hat er geliefert. Und dann hat dann nachher auch noch Punkte geliefert und Goal geliefert. Ähm, letztes Jahr. Ich habe noch schnell nachgeschaut. Ähm, sieben Punkte in vier Spielen gegen die Lakers im Halbfinal. Ähm, also, und jetzt trifft, er, jetzt trifft er wieder, ähm, oder jetzt trifft er auf seinen Ex-Club und der ist einfach ein Playoff-Spieler. Ich glaube, mit seiner Erfahrung, 35 ist er, ähm, NHL, weiß ich, wie viel gespielt. Und ich, mir nimmt es einfach ein wunder, wie fit das der ist, weil der hat diese Saison irgendwie noch so, irgendwie viertrümmelige ahl spiel gemacht. Und sonst weiss ich nicht,
2: Olympia, was er gemacht hat.
1: Olympia, Olympia war er noch. Gewesen. Ja, aber sonst aber, unter der das Saison... Das ist
2: nichts. Nein, sonst ist der, der hat er sich eigentlich fit gehalten, meines Wissens. Und er ist eben für Olympia eigentlich her. Er hat sich quasi aufgebaut, nachdem klar zu mhm. sein, dass die Dänischerspiele nicht dürfen, können gehen. Aber eben vielleicht ist gerade noch der Rest der Regular Season, hat er hat glaube ich sechs Spiele absolviert, ist vielleicht gerade genau der Schwung, den er jetzt noch gebraucht hat. Und der Pre-Playoffs hat er so auch von Punkten. Es also ist ein mhm. bisschen Rhythmus Und er hat er dort sicher noch gefunden, es viel für viele Spür, wenige Tage schon gsi. Also, ja, ich glaube, die Anlaufzeit längt und die Pre-Playoffs hat das so ausgesehen, als ob, dann wird er jetzt absolut bereit sein für die Playoffs. Und dann wird sich einen aussuchen
1: von seinem mix club Und dann wird er. <lacht> Ab der ersten Minute. Auf Immer Pelle. auf der Pelle rocken, gell? Genau. Das Duell mit dem Thema ist, ist ja, ja. grossartig.
0: Ja. Es hat also 1 zwei Szenen gegeben und dann einfach... Und was ich kann man so, hat.
1: kann mir so gut vorstellen, dass Chris McSword einfach sagt, «Justin, schau, du gehst auf den. Und das Einzige,
2: was du machst, ist dem das Leben schwer. Mehr musst du nicht machen. Justin, okay, I do it. <lacht> das ist, ist sicher auch ihm sein Coach. Du merkst, das ja. passt zusammen. Also ist das, ja. Äh, ja. Da bin ich überzeugt.
0: Ja, da kommen wir da langsam zum Tipp, oder? Ja, wer da diese Reihe macht.
2: Hagi, fängst du mal an? Sehr so, einfach. Ja... ja. Also schwer in diesem Sinne noch nicht ganz so groß Ich bin überzeugt, dass es Zug am Schluss macht, äh, jetzt mal 4-2 nach Siegen. Ich bin auf Zug gegangen. Ähm,
1: ich habe aber schon das Gefühl, dass wir gerade vorher gesagt haben, dass Lugano den Zug das Leben richtig schwer wird machen. Ähm, ich weiß noch, Zug hat ja letztes Jahr auch gegen Bern müssen, der ja durch die Pre-Playoffs ist. Und dort hat man auch gemerkt, also Bern hat es dann gar nicht einfach gemacht. Und es ist ja ein super Tisch für für Zug, für den weiteren Verlauf der Playoffs. Und ich glaube, auch diesem Tisch wird es auch dieses Jahr wieder bestehen. Und also,
2: Serientippe weiss ich jetzt nicht, ob ich da auch, aber ich würde es auch für das 4-2 gehen erinnern. Vor einem Luchten. Jahr kann man schon sagen, ich glaube, dass das es ja selber gesagt, eigentlich der Test gegen Bern war eigentlich der Auslöser gsi ja. dass da den Mäste titel können war du du hast am meisten Mühe gehabt, vielleicht auch noch ein bisschen mental und alles. Ja. Und eben die Erfahrung kannst du jetzt wieder mitnehmen, also komm, komm, mm -hmm. wirst du nicht
1: weiss ein wie überrascht, weil du hast das letzte schon mal gehabt, es kommt wieder mm -hmm. ein Team, wo, wo, ja.
0: Ja, ich gehe im -Zug, also, aller, auch im also wir würde
1: trotz allem, wenn ich glaube, dass Lugano
0: ein bisschen mitnehmen kann, aber mit der Breite des Kaders und der Erfahrung etc. würde es mich schon erstaunen, wenn Lugano die Überraschung wir schaffen. So, hatte den Lugano als quali tippen getippt und die haben mich mit dem Herben getuscht, also. <lacht> Was hast du? <lacht> äh, jetzt tippst du nicht mehr auf sie. Ja? <lacht> ja. Das war ein Ausserseiter-Tipp. Äh, bei ah. Tipps musst du immer eigentlich normalerweise das tippen, was sonst niemand tippt. Dann
2: kannst du viel Geld gewinnen, wenn du genau. Glück hast. Ja?
1: Das so, ja? Also, dann kommt der <lacht> Zug weiter nach uns. In Fall. Ja. Dann wären wir bei fribourg Los ähm, wo wir eigentlich... Ja, eine ziemlich ähnliche Ausgangslage haben wie bei der anderen Serie, die wir jetzt gerade hatten. Wir haben einen fast Qualisieger mit fribourg wo der in der Schlussphase den Qualisieg noch vergeben hat, wo in der Schlussphase noch sehr Mühe hatte, die letzten drei Spiele kein einziges Goal mehr gemacht hat. Ähm, aber lustigerweise Zug aus so einer Phase, in wo es lange kein Goal gemacht haben ähm, Eben noch ein bisschen verloren gegen ein Team, das in den Pre-Playoffs war mit Lausanne. Ähm, wo im Rhythmus ist, wo jetzt auch wieder mit viel Kampf mit viel Willen, was man sich jetzt nicht immer so gewöhnt war von dem losen team ähm, doch überzeugt hat. und Von daher finde ich die Serie fast noch interessanter, als die vorher.
2: Ja, da bin ich äh, auch dieser Meinung. Also, das ist ja das und nach dem Schluss. Aber zum Tipp können wir auch zwischen Bauch und Kopf nicht ganz einverstanden, ist, weil wäre richtig, also, dass es gehen könnte. Ähm, auch weil Gott zu zur noch noch mehr gestruggelt hat als Zug insgesamt. Und auch weil halt Gott wenn wir das letzte Jahr zurückgeschaut ob wenn wir es nicht set und Kaffee vergleichen, halt im Viertelfinal bitter enttäuscht gegen Genf, auch, weil sie irgendwie nie ins Playoff-Hockey gekommen sind, durch den mhm. sie richtig gehend. Klar, hat also das Publikum, sie wissen, was es geht. Wir können mal von Matthias Rossi von letzter Woche verweisen, was es nicht gehört hat. Ähm, All so Zug Aber es ist schon eine Serie, halt, ja, Romondi auch noch derby, so ein bisschen, oder? in dem Sinn, die Lausanner, die wirklich der Fall gewollt haben, enorm viel Schwung aufgenommen haben zum Ende der Qualifikation. Also für mich ist es eigentlich schon fast das heißeste Duell, einfach auch, was die Playoff-Atmosphäre anbelangt. Auch mit den beiden Stadien natürlich.
0: Ich glaube auch stimmungsmässig wird die, das Duell also wirklich überkochen, sowohl in Fribourg natürlich mit den neuen Stadion, jetzt Lausanne auch hat er gestern gesehen in Lausanne, es war mhm. laut, gewesen. die Fans die, die wissen, wie man äh, Stimmung macht. Mhm. Und ich glaube, es hat in beiden Teams so Spieler drunter, die schon auch das Emotionsspiel gerne spielen, also die gerne provozieren, die gerne im Fight gehen. Und ich glaube, da
1: wird es noch über 1-2 heisse Renkontren geben. Aber genau das ist eben Gefahr, weil mit dem ist Lausanne letztes Jahr reingekommen, im Viertelfinale mhm. gegen Zürich. Und mit dem haben sie sich das Leben wie selber zu schwer nachher gemacht. Mhm. Ähm, viel zu viel der Fokus war auf, auf, Anti-Hockey, auf, auf irgendwie über, über, nur über den Kampf in das Ganze reinzukommen. Der ZSC ist so etwas, was cool geblieben in dieser Situation und hat sie dann eben bezwungen auch. Ähm, und von dem her ist das eben schon vor, dass dann den dass Losan vielleicht wieder in so alte Muster reingekommen ist und die dann provozieren lassen. Weil bei Freiburg hat Spieler drunter, die das auch gut können. <lacht> und, <lacht> und bei hat es eben Spieler drunter, glaube ich auch wo sich auch gerne provozieren lassen. Mhm. Eines Ding ist, Mark Barberio ist weg. Ähm, seitdem ist Spilosan wirklich auch wieder äh, ja, kommt das Spieler ist jetzt zum Tragen. und das, das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil die, das Team hat extrem Potenzial und macht extrem Freude auch, wie es Wenn sie sich das konzentrieren gegen Freiburg, sich nicht provozieren wollen dann ähm,
2: könnte, das, könnte das noch gut kommen. Vor allem wenn sie so auf jedes Spiel konzentrieren, im Sinne, dass sie es konstant Tore Sie haben immer noch äh, ich mag mich noch erinnern an der letzte Kalimatsch gegen Bern. Es waren konstant und kompakt, du hast gemerkt, alles hat Hand und Fuß, aber es ist immer noch die Tendenzen, einfach etwas ein loszulassen, etwas passiv zu werden. Mhm. Obwohl sie es nicht müssten und es nötig haben, das ist einfach eine riesige Gefahr, dass du dich selber in die so hineinbringst, eben so eine also Provokation, und wenn sie etwas entstehen, und über du so wieder rauszuholen. Das dürfen sie sicher nicht machen der heißt Spieler ist nämlich sehr sehr gut Chance. Und Gotter äh, muss sicher eigentlich ein Hockey spielen äh, wo sie letztes Jahr wo, wo, wo ich Genf gespielt hat <lacht> man einfach hat der Kampf im positiven Sinn an nicht wollen so ähnlich äh, wie der Quali vielleicht auch mal einfach kontrollierend spielen oder also, das ist, das probiert anzupassen über die ganze hinweg und dann nicht Wunder wie sie jetzt kann umsetzen in den Playoffs Darum Darum dann hat ich jetzt vielleicht ja
0: nur mal ganz kurz nochmal mal eben, dass wegen dem aggressiv, aber auf Spielerisch konzentrieren. Ja. Ich habe eben gegen Ambri auch zwischendurch kurz Angst gehabt, dass jetzt ähm, überboardet, Aber sie haben mich eben überzogen in dem Sinn, dass zum Beispiel gerade im Seekatch, der immer drin ist, der ist in jedem Zweikampf, also auch in Fights Fights, reingegangen, war einmal am Limit gewesen, mit dem, dem ja. Cross-Check gegen, ich weiss nicht mehr, wer das war. Ist aber noch okay gewesen. Und auch den, nach dem Check der Zwerge war er der, der wo, wo eigentlich die Fronten von, von Lausanne verteidigt hat in dem Sinn. Aber in einem, fairen, in einem Rahmen, der immer okay ist. Also er ist ein
2: Riesenspieler, so absolut. also absolut.
0: Und, und wenn es das eben genau, das hat mich eigentlich überzeugt, dass das ja die bessere Balance hat, um nicht Nerven total zu verlieren. Genau. Darum habe
1: ich den Mann, der im Fokus stehen wird oder wo meiner Meinung nach sehr wichtig wird, in der Serie jetzt auf Seite von Losen, habe ich den John Fust als Headcoach einfach genommen. Im Sinne von, inwiefern hat er. Spieler im Griff. Das ist auch etwas, was letztens vorgeworfen worden ähm, ist. Coach, wo, wo bei war, dass er die Spieler nicht erreicht, nicht im Griff hat, dass, dass da, weil West Westhockey gespielt wird und er keinen Einfluss hat. Also inwiefern ist der John Fust ähm, wirklich der Chef der Bande und was man jetzt gesehen hat in der letzten Woche, er ist auch viel ruhiger geworden. Ähm, Anfangssaison ja. immer, ja, Anfang immer wieder mit, mit schierigen Diskussionen, Zeugen und Sachen und das, das, das ja zügt auch nicht von einer weiß auch nicht konzentrierten, ruhigen Art was was, was glaube auch wichtig ist bei dem losen also ich habe ihn innen aufgeschrieben schon vorstellt als als go-to-Guy wenn es darum geht
2: ähm, ja die Konzentration aufrecht zu erhalten Sicher nicht falsch, eben, also, sowieso nicht, weil wir die Linie zusammensteigen. Es ist lange mal vorgekommen vor, Gorfurt, er hat hier, er probiert zu füllen, das hätte es mal auch sein. Jetzt hat er ihn genommen, aber in dem Zusammenhang eben ist auch die Frage, ist Erden schon fest abhängig von seiner ersten Linien? jetzt hat sich Christoph mm -hmm. Berger drin genommen, einer, stark gestartet ist, aber leider da aus welchen Gründen immer auch ziemlich stark abgebaut hat. Und wenn du zu dir letzten letzte Spiel anschaust, schaust du Ria, Sekac, und Fuchs. ist immer die drei. Wir hatten zwei, drei andere Gäste, aber es war nicht entscheidend. Es waren immer die drei am Ende, die die Partie entschieden haben. Und wenn es am Schluss drauf Fußball dass einfach diese Linie muss, muss rausnehmen muss, dann ist es sehr, sehr berechenbares Loser natürlich. Auch wenn diese Linie nie wieder 100% kann, weil es einfach zu gut ist. Darum, wir haben mit Bert, das ist einfach ein Beispiel, es andere Spieler in diesem Team, wir haben wir absolute Topspieler für die zweite oder also sogar die dritte Linie. Also die Mannschaft ist eigentlich so breit, es ist einfach wichtig, dass diese Linie und die Spieler hinten Führer kommen wieder und darum hat jetzt Christoph Bertsch aufgespielt, äh, auf aufgelistet, vielleicht genau da nachher Tanne, wo jetzt hier und dann eigentlich der Mannschaft die nötige Breite eben. auch Gege und ja. Gegen seinen zukünftigen Club. Das kommt noch dazu, ja. Aber das ist im Sicher Moment gleich, glaube ich.
0: Ja. <lacht> ich habe den, den, den Yuri Sekatsch gewählt. Ähm, ja, ist natürlich so versichtlicher, aber man hat einfach gesehen, wie wichtig dass das für die Mannschaft ist jetzt in den pre und er ist einfach der beste Spieler aktuell in dem Losantin. Wenn nicht einer der besten Spieler in der Liga. Bei mir ist so also die ganze Saison irgendwie so ein unter dem Radar geflogen. Vielleicht Bei will mir nicht, ich habe einen Manager. Will ich nicht permanent, einen... <lacht> vielleicht will ich nicht permanent los am Match schauen, aber ähm, ich finde eben seine Art zwischen ähm, technisch stark, aber auch physisch brutale Präsenz, ähm, finde ich genial. Aber ich sehe es gleich wie du. Ich habe zuerst gedacht, ich schreibe einfach die dritte und vierte Linie irgendwie auf, weil eben. Mm. Man hat einfach gesehen, Lausanne <lacht> hat Mühe mit dem Goal haben sie, sie haben, Die Spieler waren brutal überlegen, also ja, brutal überlegen, gewesen. sind gegangen, aber sie sich so schwer, da Goal schiessen.
2: Ja. Aber klar, trotzdem ist es schon richtig. Ich meine, sie haben ja der Söldner halt gesucht, eigentlich auch ein bisschen bei Lausanne. Wie man schon gesagt hat, am Anfang hat ich ja fast schon wieder Loswert, haben wir das Gefühl gehabt. Er selber in einer Verletzung an Altie gemerkt, dass also das Training muss umstehen und seitdem, was das gemacht hat, läuft es. haben am Schnüeli. Also dieser Mann ist wirklich eigentlich das, was man sich auch versprochen hat. Äh, Talent und alles vorhanden. Ein äh, äh, riesen Mann eigentlich also Wirklich von dem her, es wird sicher ähm, mitunter äh, davon abhängen was er in äh, den Playoffs suche, performen. Ja. Dann müssen wir bei Fribourg auch noch sagen. Oder? Der Fribourg, dort, äh, ja. Man to go. Ja. Also,
1: ich, ich bin auf der Raffi Dies gegangen. Mehr im Sinn von, was kann er aus der Erfahrung von letztes Jahr reinbringen, es genug genug erfahrene Spieler bei, bei Gottero. Ähm, vielleicht da kommt es dann jetzt beim auch nicht auf die spielerischen Qualitäten. Klar, die sind, sind wichtig und er, er kann sie auch. Er ist einer der besten Verteidiger. Aber vielleicht gerade das zwischen den Spiel, die Tag zwischen den Spielen, die, zwischen den Spielen, die, die Pausen zwischen den Dritteln ähm, in der Garderobe, vielleicht einfach das, wo, wo er dort noch so reinbringen kann, finde ich ganz wichtig für Gottero in dieser Phase jetzt. Für ist, ist. Ja, die gemacht.
0: Ja, ähm, ich habe mich für, für Samuel Walser entschieden. Das ist eigentlich das, was ich zuerst losen will, eben die, die hintere Reihe, Aber dann nehme ich eigentlich Samuel Walser stellvertretend als die Linie von wahrscheinlich Rossi und ähm, Jörg. Jörg. Genau, wo eben, wenn sich die vorderen zwei neutralisieren mhm. und die hinten erstens ähm, ja, buchen, was die es also so gemacht haben, dann können sie eben losen, genau schneid abkaufen
2: glaube ich das haben ja ja genau das haben wir wals aufgeschrieben aber man hat glaube sie ganz hine können auch mm -hmm. in dem Sinn man nimmt vielleicht am wenigsten der Zentermangel ich werde jetzt das ist in dem Fall und die Linie die wirklich ja so sehr konstant überzeugt dass es macht Freiburg schon auch gefördert sobald sie sich mal treffen das ist jetzt letzt nicht der Fall gewesen aber macht sich das, das Team schon auch gefährlich. und das ist im Moment vielleicht eigentlich eben nehmen jetzt die paar Spiele aus eigentlich auch ein bisschen den Unterschied am Schluss jetzt noch gewesen vielleicht zu lassen oder das haben mehrer Linie genau hätte kann uns hier ausmachen äh, bei, bei, bei Freiburg. Aber ja, klar, meine Leute mit Leadership in ich die das schon erlebt haben, in entscheidenden Situationen, das ist auch das ist der enorm wertvoll, wo auch dann gut kommunizieren kann. Mhm. Also das ist absolut so, ja.
0: Ich würde Fragen übrigens da direkt reinschreiben, so wie der Jeremy Dennis golf von Hallo schreibt, anstatt eine Frage im Fragebüchsel. Also super, einfach als Informationen. Ciao, <lacht> <lacht> <Schau>, Jeremy. <lacht> Also, wer kommt weiter? Ich, ha, ich hätte auf Lausanne willen tippen, aber weil ich auf Freiburg als Meister tippt ha dazu mal im äh, frühen Herbst.
2: Das weiß ich nicht, was ich tippt habe. Muss ich, kann ich, ich nicht mehr auf, gange ich auf Freiburg. Ja, also, das ist genau wie ich sage, der Buch hat, glaube ich, eigentlich gesagt, Lausanne, der Kopf sagt aus irgendeinem Grund Freiburg. drum bin ich bei Freiburg am Schluss 2014 aufgeschrieben, ja. Ich glaube,
1: einen Run von Lausanne. Bis ins Finale.
2: Ja das, ja, das Papier hast du zum Glück im Voraus so geschickt, das habe ich so verglichen gesehen. Der einzige Unterschied zu uns ist eigentlich Los bei dir, ja. Kann man so sagen. <lacht> Oder der grösste Unterschied, ja. Spiel 7 in Friburg, Los gewinnt. Okay. Ich
0: hoffe, es gibt ein Spiel 7 in der Serie. Das wäre ganz geil.
2: <lacht> sind wir gespannt, ja. ja. Dann gehen wir zur nächsten Serie. Ja, die, die heute anfangen? Billig, die, heute anfangen, die paar Stunden, ja. Und wow, das jetzt, wir ja, jetzt ey, live sehen.
0: Auch das Duell ey. Talent gegen Talent nicht. Also, oder, keine Ahnung, Spektakelspieler gegen Spektakelspieler.
2: Ja, schon mhm. ziemlich, ja. Es ist schon viel Spektakel, ja. Spieler äh, ist.
1: Spielerisch, ähm, auf dem Papier sollte das ein Hochstehendes Duell sein. Ähm, Wo es, glaube ich, darauf ankommt, wer die bessere Defensive stellt inklusive Goalkeeping.
0: Genau, das habe ich eingehen. Du hast ja gestern mit dem Marco Büro im Studio noch besprochen, auf mhm. diese Serie, Jana. und er hat ja gesagt, eben die sechs Goli, die eigentlich rum sind, also er hat den Flüelow noch dazu erzählt, wo wahrscheinlich keine Rolle wird spielen, dann Ludovic Weber, ähm, der Kovasch. Mhm. und auf der anderen Seite der von Pottelberg, der noch angeschlagen ist, der, der Schickin, der Russe, oder und der Pop. Mhm. Ähm, aber was er nicht gesagt hat, ist, wer er denkt, dass er spielt, weil er, ähm, Vielleicht am Anfang kannst du noch ein bisschen abwechseln, aber irgendwann, nach der Spätestens nach der Viertelfinalserie, musst du deine möglichen Meistergoal haben. Sonst wird es schwierig.
2: Ja, das kommt darauf an, wie du kommunizierst. Aber ich glaube schon, irgendeins willst du auf einen setzen. Bei Bio ist es einfach nur die Frage, ob der Van Portelbecher gesund ist oder nicht. Das wird testen, wenn du bezüglich bist. Beim Setzung sieht es ein bisschen anders aus. Dort ist schon noch die Frage, wenn er gekommen war, war er so gut. Gewesen. Ich hatte es auch zwei drei Mal gesehen. Er musste sagen, mit seiner Art seiner Ruhe und Einfach alles nichts gegen wie Weber, das ist auch super. Aber ich habe einfach ein mehr Erfahrung, das merkst du einfach. Er kratzt du Scheiben aus, und recht locker ausgesehen. Und allerdings muss er schon eine super Steuung spielen und alles haben. Dort wird sich der Grünborg schwierig tun, wenn er ihn halt vorne rausnimmt. Er kommt auch darauf an, wer alles vorne vorhanden ist, also, um ihn einsetzbar zu sein. Ja. Aber dort ja. wird ich jetzt nicht drauf auslassen, wer dort wirklich sei, am Schluss verziehen. Sie
1: können ja beide fünf, Länd äh, fünf Ausländer einsetzen, Biel und genau, Zürich. Ja. Ja. Ähm,
2: ja, aber Zürich ich sieben, oder?
1: Ja, ja, aber ich glaube, <lacht> bei Zürich geht man eher auf der Goalie position mit einem Ausländer, also mit dem Kobasch. Ähm, und bei Biel wird sich entscheiden, was man so hört, ja, wird es, glaube ich, eher schwierig für Van Bottelbergen aber... Pff. Also, dass
0: er rechtzeitig das, fit wird, heute, oder? Ja, oder stimmt. Vielleicht meinst.
1: eher... Ja, ja. Wir werden es sehen. Also, mhm. Man hört da Sachen, dass es vielleicht ja, eher. eher Hätten wir doch noch, noch den
0: Uli Schwarz müssen. Da <lacht> ja,
1: ja. ja, aber du, wir werden es sehen. Aber die erwarten aber eher, dass die beiden ausländischen Golis heute spielen.
2: Er hat ja, also, ich weiß nicht genau, was er hat, aber es dürfte eine Hirnerschütterung sein, schlussendlich. Ähm, oder er muss etwas die Richtung richten. Es was einzuschätzen, wie lange es da geht. Wenn er Bändchen kann zurückkommen. Also von dem her... Ja, eben, es ist schon so, also... Klar, Bio würde jetzt gar nichts sagen, oder? Das gehe ich davon aus, oder? Also, selbst und wenn er nicht mehr spielen könnte, diese Saison, würde ich jetzt nicht sagen, oder? Das ist... Äh, und das, das kannst du eh nicht abschätzen, ich glaube, es... Eben, ohnehin, genau es Verletzung ist, und ein Gesichts- und gibt es mehrere mhm. Sachen. Aber die Tatsache ist, oder, dort wird er spielen, wenn er fit ist, wird er spielen, und sonst müssen sie irgendein andere Ausländer rausnehmen. Und das ist eigentlich schon zum Nachteil von Biel sein, damit die Hörmänner damals nach dem Spiel auch so... Äh, ja, ein bisschen übertrieben hässlich reagiert haben, wo der Van Pottenberg ausgefallen ist.
0: Aber dann wäre es natürlich interessant, wenn beide Teams mit auf der Goalie-Position mit einem ausländischen Goalie gehen.
2: Mhm.
1: Und mit einem
0: Feldspieler weniger?
1: Schick ihn, schwierig zu sagen, das haben wir jetzt noch nicht so häufig gesehen. Ich glaube, dass der Kovacs gut ist, das haben wir gesehen. Ähm, mhm. Die Frage ist Konstanz, aber ähm, dort sind dann wahrscheinlich jeder andere Spieler vorne die gefragt mit dieser Konstanz. Und was sind da für Spieler genommen wo, oder für, für
2: Personen die. Z Jep. Ja, das ist der Klassiker, haben Sie nicht für überlegt Markus Krüger. <lacht> ja, das ist. Ja, nein, das ist nicht. Äh... Ja, ja, einfach der ja auf halt auch ja, ja. So. Aber es ist einer von meisten der meist unterschätzten Ausländer. Ja, ich glaube schon. Also, Gut, das Seite ist gelesen, so oft, noch nicht dass er nicht
0: mehr so unterschätzt ist. Ich
2: ja, ja. <lacht> kann mal im Christian Kapps Artikel sicher lesen. Und selbst wenn man es so weiss, dass er äh, nicht, nicht mehr unterschätzt wird, ist es immer noch schwierig, ihn wirklich an Wert zu messen. Man die Ausländer. Ja. Wenn man am Argen und so denke, ist klar, der ist Blitze, also, auch zwei, drei denkt, wow, was der Junge kann, das ist schwierig, den aufzuhalten, wenn er losgeht. Aber so ein Krüger ist genau einer, das Team eben zusammen hat, oder? Von das ist du auch geholt. Und du ist auch gemein, dass er gefällt dass dort irgendwie so die, die, soll ich sagen, das Zwischenstück zwischen Offensiv und Defensiv, der ist ein bisschen fällt. in den Playoffs ist es so noch umso wichtiger, oder die Pulis gewöhnt, die einfach auch als dritten Mal immer genau weiss, den er kennen muss, um eben auch einen gegnerischen guten Angriff zu verhindern. Also von dem her, ich glaube, er wird dort ist mehr, auch wenn es vielleicht nicht auf den ersten Blick auffahig wird, sie ein Schlüsselspieler sein. Ich ja, habe das ein
1: Ghetto aufgeschrieben, weil ich mich nochmal eben
2: zurückerinnere, und das als Referenz
1: nehmen, in den letzten Playoffs, wo er hervorragende Viertelfinals gespielt hat gegen Lausanne, sich dort eben auf die Schermützel nicht einlassen hat und äh, so schnell rausgeschrieben, glaube ich glaube sieben Punkte in fünf Spielen ähm, im Viertelfinal. Nachher im Halbfinal ist die Luft aus Ganze Zeit ganzen ZTC, aber vor allem auch bei ihm als Scoring-Leader, wenn man so will, in der Offensive. Ähm, dort ist nicht mehr viel gekommen. Und darum so ein bisschen die Frage, kann wenn Andrigueto sich auch steigern innerhalb von Playoffs, wenn es dann weitergeht in das Halbfinale? Und kann er dort immer noch den Lead übernehmen? Oder ja, ist es dann doch nur in ein paar wenigen
2: Spielen vielleicht auch? Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, vor allem, es jetzt auch nicht per se nur gerade die Saison. Er hat sich dann ja. selber auch die Festrunde gesetzt, Ich glaube, es nicht mehr erwähnt. Er also hat mehr Wett, aber es mhm. geht nicht. Vielleicht explodiert er jetzt erst recht in die Playoffs. Das ist durchaus Frage Brocken, nötig, wie lange oder denn? Oder das ist, ja, das, das ist das ja die ist eine andere Frage an der, gewesen, ja. Ja. Gut, immerhin. Er kann es jetzt spielerisch machen. Oder? Damals, im Viertag nach einem Jahr, ist er einfach auch hart angegangen. Da das ist eben halt nicht ganz legal. Ja. Ich habe mir
0: zwei aufgeschrieben. Gehabt. Krüger und, nehme ich halt der zweite, einfach die Malgin, ja. einfach ähm, ja, Spektakelspieler und er kann einfach in jedem Spiel. Das der Wahnsinn. Absolut. Das ist ähm, sicher so. Wir haben gerade da noch, ist noch eine Frage reingekommen und zwar vom Lukas Land und ich kann sie ich da ohne doch gar das blendet ja. noch da rein und
1: schießt ja, Was meinen der...
2: ihr
0: das la... <lacht> meine dazu, dass die Linie um den Sieger ist der Key zum Erfolg wird sein? Ich nehme jetzt an, er meint. Justin Sieger von der genau. ZS Alliance. Ähm,
1: der hat damals noch gespielt. Extremer <lacht> Schritt hat er gemacht, einmal die Saison. Justin Sieger ist.
2: Ja, das punktemäßig gehabt. und so ist es zwar einigermaßen gegangen. Ich ist auch ein Aber jetzt muss ich mal schauen, hat noch, hat mit er noch mit dem. Ich glaube, noch so mit dem Hollestein. Da ja, müssen wir nachschauen, wenn man das als gespielt ist, weiss ich es auch das nicht, Schluss okay wird. Aber Herr C wird
0: wahrscheinlich der dritte, dritte Center sein. dann wird, glaube ich, klar, oder? Schepp steht dort vierte vierten Center gewesen, genau. meistens.
2: Ja, das stimmt. Also
0: wird es genau zumindest wieder so eine dritte Linie sein, die eben halt in den Playoffs einfach brutal wichtig ist, zum, zum, falls man dort den Unterschied kann machen kann. Und eben gerade beim ZSC, wo vor ein paar Jahren das Meister sind ist dort mal auch die dritte und die vierte Linie
1: Ausschlaggebend
2: gewesen. Also, und vor allem, ich glaube, ich ist auch da, dass Sigrid ist auch einer, der durchaus eben auch für einen Gegner mühsam sein kann. Also eben einer da, so die, 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 Attitüde, wo, also es jetzt im positiven Gemeint, wo es mühsam werden kann. Was das letzte mit Soap und Gwen zusammen in der Linie gesehen ja. Okay. Da kommt ein bisschen drauf an, ich in der Linie alles drinnen wird. Aber es ist so eine Linie, die einerseits im Gegner, äh, ja, es ist Tommy Floss und Tut, aber eben offensive Qualitäten hat. Oder? Also ein Sopa, ja, das ist manchmal noch recht gemein. Also er ist nicht physisch, aber hier und dort noch einen Stock nehmen am Schluss. Äh, Sie, das ist schon der U20, wie man damals denkt. Das ist so ein äh, perfide Perfider da können wir sowieso, oder? also das ist auch eine, der aufs Physische und Aus kann gehen. Also von dem her, ich glaube, wir sind bei der dritten, vierten Linie eben auch für uns angesprochen können. Also wenn die nicht mitperformen, wenn die nicht auch zwischendem mal vielleicht sogar eine Spur entscheiden, dann, dann wirst du am Schluss ziemlich sicher nicht Meister, weil wenn das gegen den irgendein ist, weißt dann du, schauen wir müssen einfach die ersten eine, zwei Linien rausnehmen, Das schaffst du je nachdem sogar noch. Oder? Und dann, äh, ja, wird es aber schwierig, dass das nachher ein Meister wird, wenn einfach dahinter nichts mehr kommt. Ja, Geht das
1: allgemein noch schnell zum ZST. Das ist für mich die größte Wund Wundertüte in dem Tableau von acht Teams. Da kann bis Meistertitel, bis Saisonende, noch 0 zu 4 gegen Biel irgendwie alles möglich sein. Habe ich habe ich das Gefühl, es ist so schwierig zu einschätzen, weil man auch die Regular Season nimmt, wieder Superphase, dann wieder so etwas äh, gar nicht gross etwas kommen. Also es wird sehr spannend, vor allem, weil eigentlich der Anspruch von beiden Teams das Halbfinale ist. Mhm. Absolut, Wenn's aber ich so glaube auch, wäre, ja. egal
0: wer von den beiden Teams weiterkommt, hat, hat sehr sehr gute Chance zum sehr weiterkommen, weil eben das ist es ist ein brutaler Prüfstein für beide Teams und wenn der überwunden hast, kommt nachher eigentlich ähm, eine easy. Ja, gegen mich. ja. <lacht> ja aber nein, es aber voll. ich weiß, das war ja Set, was den meisten vor drei vier Jahren, was ja. haben sie den Zug rausgehauen im Viertelfinale, oder glaubst du? Dort, ich mag mich von Goal Schäppi und alles. Das waren so Dritt-, viertlinie spieler wo, wo, wo dann brutal Energie in die Mannschaft gebracht haben. Und dann okay. Fra ist es so ein bisschen auch Die Frage
2: ist natürlich auch, wie so also, es spielerisch ist. Lars, du hast am Anfang angesprochen es gab Team, so sehr spielerisch auffallen, positiv. Auch das kann höhe Intensität bedeuten. Aber wenn du weiter weiterkommst und in einer kommt destruktiv spielt, oder kommst du in ein komplett anderes Fahrwasser hin. Und ganz ehrlich, in den Playoffs hat er destruktiv, manchmal, wenn er noch eine Qualität hat, noch vorher, einen Vorteil. Er einfach halt, wenn er kompakt, konstant spielt, hat er dort einfach einen Vorteil. Und dann ist die Frage, ob das kannst du das umschalten kannst. Also beide Teams können physisch spielen, um das geht es gar nicht, aber es ist halt eher die, die aus spielerisch probiertes Spiel entscheidend. Da bin ich nicht Wunder. Nur noch schnell
1: abschliessend zu dem Lustigerweise hat ja der ZSC letztes Jahr im Viertelfinale gegen ein destruktives Team gespielt und gewonnen und nachher gegen ein spielerisches Team verloren.
2: Ja, eher schon, aber ja, ich ist ist schon auch mehr physisch gekommen. Aber weißt du, was du meinst? Es war äh, ja. spielerischer nachher absolut, ja. Ja, nun, dann gehen wir schauen. Aber viel. ja, Die zweite ja. Zweite genau. ja, ja, definitiv. Auch wegen der verletzt verletzt natürlich. Er hat so eine genommen, der vielleicht jetzt nicht ganz so übersteht. Ähm, aber eben auch im Anbetracht von diesen Haufen Söldner, ähm, respektive Kohle nach diesen Söldner können sie nur an Schneebergen genommen. Einer, der komplett eigentlich schon abgeschrieben war, schon fast karriereende Böse gesagt Super Saison. Ne? Super, auch ja, Einfluss aufs Spiel. Und ich habe auch ein paar Mal gedacht, die Ruhe, die er hat, einfach auch die Unaufgeregtheit und alles. Also, das war auch sogar noch günstig für Bio Und das ist ein riesiges Schnäppchen, das so er überleistet, also für die Asa Qualität, die er doch immer noch bringt. Also von dem her. Wie alt, weißt du, wie alt das ist? ist das?
1: So das wie so alt das ist?
2: Ist das so? 34?
1: 34? Nein, der ist nicht so alt. Der ist aber 32, meinte
2: Ja, das ist, noch das noch ist schon, Alter schon
1: 88, 88, 88? Ja, Jahr.
2: eben. Er doch schon 34 Jahr. das, Jahr. ist noch viele ältere aufgeschrieben. ist
1: noch nicht all hallo. Der Füssi. Der, der, der äh? älteste ältest in den, äh. den Playoffs, oder? Wer Porsche, der 39. Sechs Mal hat er den Körper schon geholt. Und er ist ja mit der Ansage auf Biel, jetzt holen wir ihn noch mit Biel. Vor vier Jahren, oder wenn das war. Zweimal ins Halbfinale gekommen, mitten ja. Letztes Jahr. Das können wir auch noch sagen, oder? Biel mit der bitteren Enttäuschung in den Pre-Playoffs, das Out. Ja und da sprichst du auch genau von Jahr zu Jahr im Biel. oder und, und der Forster ist ja schon auch geholt worden, zum zum das inbringen ich meine er ist als Verteidiger einer der erfahrensten Playoff-Spieler, wo eben immer noch spielt in dieser Liga ähm, ja also ich habe ihn aufgeschrieben und äh, bin gespannt was er auch gehen kann er hat jetzt hat dieser jetzt glaube wieder fast also praktisch alle Spiele gespielt mhm. ich glaube immer noch einigermaßen Zweig. <lacht> Und er macht es aber ja. auch gut mit den Jungen, weißt du, so Stamphli und so, wenn er die unterstützt, da hört man immer wieder, ähm, dass er dort einen ganz wichtigen, wichtigen Job hat in dem. Und darum habe ich es so, ja, ein bisschen ähnlich wie beim Diaz-Fahren bei Freiburg, aber auch da jetzt wieder so ein bisschen, weil es in den Playoffs dann halt wirklich auch auf die Erfahrung drauf ankommt, gerade zwischen den Spiel um so dich wieder vorbereiten auf das nächste Spiel, wenn du mal im Rückstand bist in der Serie, wenn du mal voraus bist, dass du dann gleich auf den Boden bleibst, all das Zeug, da hat er wirklich eine andere Erfahrung. Und ich wür würde es mir so gerne gönnen, wenn er wegkommt. Hm. Sein
0: offensiven Einfluss ist sicher letztes Jahr deutlich weniger geworden. Ja. Man trifft ihn weniger vorne an.
1: Aber der ist äh, nicht mehr noch gut für einen, der sich das das ja, ja,
0: ja, ja, und für offensive Kunststücke haben die beide Mannschaften <lacht> auch genug Spieler, Von dem man muss er nicht unbedingt liegen. Ich bin auf den Defender gegangen, und zwar der Victor Löw. Und zwar einfach, weil auch, ich fand, das letzte Spiel, wo es darum gegangen ist, noch die, die Top 6 zu erreichen, war er eher so ein Antrieb von Biel. Einerseits scoringmäßig macht er immer wieder mal etwas, aber er ist so ein der Denker und Lenker, würde ich sagen.
2: Es wird ja, ja, aber darum ist es recht schwierig da noch für Biel, zu sagen, wann im Schußen oder? Nimmst du noch von der Defensive? Und dann, dann, dann ist er Löw oder Jaco Wenko. Jaco Wenko ist das offensives element Löw ist wie du und Lenker. Oder nimmst du halt wirklich einfach zwei Stürmer, oder? vor Reiala ist schon eingesetzt, da gibt es einmal grundsätzlich. Ja. Und, also, das dann wäre dann verrückt, wenn der nicht spielen läuft. Ja, das wäre verrückt, ja.
1: Das ist auch ganz spannend. Wie hart ist der Reiala noch auf die Playoffs? Klar, ja. Wenn jetzt Aber, der Christian Marti den Auftrag kriegt, zum Output transcript: Toni Reiher auf die Bälle drücken.
0: Du, Martin, hast du einen Toni mal auf Finger?
2: Ja. <lacht> 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 ah, das ist ja.
1: Nein, gespannt, aber das ist jetzt das ja. Lustige bei beiden Teams, wo Schillerfalter Falter und, und äh, offensive Künstler teilweise böse gesagt vielleicht Schönwetter Spiel darunter hat und das aufeinander trifft eigentlich. Das ist, das ist echt das spannend. Ich freue mich auch auf die da ja, Vielleicht sehen wir eine
0: Serie, fest, ja. wo es 5-4, 6-3, so, weißt du, völlig untypisch mit viel Goal in ja. den Playoffs. Mal schauen. Absolut. Ich hoffe, trotzdem auf den ZSZ tippen, Ich glaube, sie werden, ähm,
2: werden da sich durchsetzen.
0: Ja, das genau. die,
2: die einzige Serie, die ich sage, gerade über das 7-Spiel, Aber der Z hat die Zahl gesagt, warum auch immer, das ist einfach so schnell hergeschrieben, setze sich durch. Ja.
1: Ich bin auf der Z gegangen. ohne grosse Begründung. Das ist Würfelentscheid wahrscheinlich.
2: Ja, absolut, ja. Flippercoin,
0: Flipper
1: Esseri Lakers
2: gegen den HC Davos. Da kommt nur die vierte Tischbombe Ja, ja. Ja, Und eigentlich die einzige, wo man wirklich sagen, Überraschungsmannschaft der Saison. Es bleibt dabei, finde ich, Rapi, auf all diesen Teams, die oder Pre-Playoffs, ist sicher dass das Team, das über die ganze Saison und konstant ist, am meisten überrascht hat. Obwohl mhm. sie letztes im Halbfinale waren, man ist nicht auf Ausgang, sie würden so arbeiten und sie sind noch besser in dieser Qualifikation. Also von dem her, ja, eben, klar, ich kann sagen, das kann ich kann nicht mehr überraschen, es ist schon genug überrascht, aber wer weiß, mal schauen. Ja, und sie gehen als, grundsätzlich auf dem
1: pa Papier als Favorit in dieser Serie ja. in, ähm mit dem Heimvorteil, wird sie sie besser abgeschnitten als der HZD. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wie geht es damit um? Ich glaube, das ist mal so die Hauptfrage. Und sonst ist für mich die Serie auch sehr ausgeglichen.
2: Mhm.
1: Ähm, Absolut. Ich meine, wenn du hinten
0: anfängst, Goalie, ist wirklich ausgeglichen, oder?
1: Mhm. Ich, bin, ich bin, wenn wir es für Personen haben, auf die beiden Goalies einfach gegangen. Liefler, Ashley schlimmer.
2: Ja. Bei Rappi nicht, aber bei Davos ist so viel von Ashley Mann am Schluss gegangen. Okay. Ja, also nicht, dass der Nifl nicht weniger, also weniger wichtig wäre, aber bei Davos war es also halt schon sehr krass. Halt einfach auf dem Ablauf her war sehr unglücklich. Der Mann kommt in die übernimmt die Rolle und einfach zieht ziehts durch Und er will jetzt so, Er hat er uns vor drei, vier Wochen, eigentlich den Playoffs auch beweisen. Das hat er dem mhm. so noch nie gehabt. Also jetzt zeige ich auch Playoff-Kolle. Und wenn er das kann, ich meine, ganz ehrlich, wie der, die so also gespielt hat, bei dieser Defensive, wo, ah, ja, hm war ähm, Dazu ist statistisch einer von den besten, der besten oder nicht der beste Goal in der Liga. Also das ist schon nicht ganz selbstverständlich. Ja.
1: Alles andere als Sandro ist mehr, ist mehr als Nummer eins in der Serie, die heute, wo es wäre eine Überraschung wäre. Irgendwie auch
2: nicht verstehen. Nein, nein, das ist schon so. Ja. Nicht gegen Gilles Senna, aber ja. Nein, definitiv Quali
1: nicht, aber es ist ja das Herzstück, glaube ich, dort, Das Leistungsprinzip. Und wenn du siehst, wenn du 22 ja. Sieg in 31 Spielen, dann ist das das ist einfach extrem. Also, wenn,
2: wenn nicht viel halt hat er noch geholt. Sieben.
1: Wenn drei ja, Viertel ja, ja. deines Spiels gewünscht wenn der Aschle Mangol ein ist, dann wird es für mich eigentlich keine Frage mehr werden, das ist der Pföster aber Nein, ich denke auch ja. so nicht. Ja. Das ist
0: äh, beantwortet, ja. ja. Ich glaub, wenn wenn schon er noch fit ist. Ja. ab. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mensch, ja, well, das glaube ich schon nicht. Und, um, und Kabir ab ist auch klar, oder? Also, es gibt auch keine Frage. Und, äh, Melvin Neifel wird sicher auch wieder brennend heiß drauf sein, ähm, jetzt auch unserer Favoritenrauen zu zeigen, was geht. Ich glaube, mhm. er ist sicher auch ein bisschen enttäuscht gewesen, als Olympia oder Alexander noch gerückt ist, dass er eigentlich das Thema war. Habe ich das Gefühl, es war ja ein bisschen überraschend gewesen, weil er auch ja am Deutschlandkampf noch dabei gewesen und ja, warum nicht wieder sich für auf die WM aufmerksam machen, noch einmal. also Grundsätzlich sollte er ja Kandidat Breivar für die Cheaternazi und das kann er machen, wenn er da halt nochmal sagt, «Hörst du, Jungs, ja. Ja, ich sie der den besten Männer der Liga.» da «Unter den Golis ist sicher, also jetzt unter N2, 0,0 das Thema
1: wahrscheinlich.» «Nein, sicher, unter ihnen schon oh, nicht. Das aber 1, für, für ist, es direkt, ist eigentlich noch witzig, aber. weil du kannst eigentlich sagen, es ist gleichzeitig auch der Kampf um den dritten Spot, Je nachdem ja. hat der Golf ja. gerade
2: zweite oder so, weißt du? Ja, je nachdem, ja. was mit den anderen zwei ist, genau. Ja. Also von dem her ist es nicht unwichtig. Ja. Aber bei in der wir haben halt ja nicht die gleiche Zeit. Wir haben die hintere Linie tendenziell gegangen. Der Nico Dünner genommen als Center. eigentlich auch so im Schatten von den anderen einiges punktet. Wir können den Jeremy Wick, man auch noch können, haben auch noch überlegen aber mit Nico Dünner jetzt äh, bleiben äh, einfach auch genau das gleiche dort. Der Hedlund hat es eigentlich geschafft, ausgeglichene Reihen Reihe hat es die gut zu verteilen. Ähm, und obwohl du Topstarts Top-Start hast, der enorm wichtig wird, ist es genau sein in ein Dünner, wo es so Powerplay so und vor allem box noch spielt, eben genau den Unterschied äh, können oder Mülls machen in den Playoffs.
0: Ich habe den anderen genommen, ich habe den Jeremy Wick genommen.
2: Ja, da habe ich wirklich ja. gehabt. <lacht>
0: <lacht> Gut abgesprochen. Ja, <lacht> unglaubliche Saison, äh, fast 30 <lacht> Punkte und auch viel wichtige Goal und keine Ahnung, er ist so ein Spieler irgendwie... Ähm, äh, im Fall ist es nicht so auf teilweise, aber irgendwie hat das so ein gutes Feeling, wo man dann muss stehen am und macht und und ist dann gleich noch recht kühl eigentlich. Ja. Und Französisch ist ja,
2: halt auch stark. Also eben, das ja. ist genau so, seine Phase kommt eigentlich jetzt erst recht, oder? Man hätte es ja auch einfach können machen und einfach
1: den liga nehmen. Roman Czerwenka. Ja. Aber dort da könnte man es eigentlich im Sinn so zusammenfassen sagen, dass sie nicht mehr so abhängig sind von ihm wie einen anderen ja, mhm. Obwohl so gut ist, ja. Obwohl genau, er so ja. gut ist, aber auch je nachdem, wenn jetzt Czerwenka nicht reinkommt in die playoffs richtig es hat Rapi immer noch Chance. Nicht wie in ein anderen Jahren, wo vieles ab ihm, von ihm abhängig war.
2: Es, ist, es kommt wirklich auch so spannend, mit haben Spieler in wie Zanker oder der die der, der sieht, oh, was holen sie jetzt die, die wirklich noch mal gestartet sind. Gewusst, dass sie etwas können, das war gar nicht die Frage oder Zanker insbesondere der die junge Verteidiger ist auch die Frage, oder können die den Sprung in die Playoffs auch noch mal schaffen Wachtu hervorragend ja. ähm, gsi wie funktioniert das jetzt in den Playoffs Stage ist halt gleich gleiche etwas anderes und die Erfahrung fällt gewissermaßen David da bist du immerhin letztes Jahr im Swiss League Playoffs besser mit meistens zu spielen können spielen also wird sicher helfen aber der andere Junge oder hat das noch einen Einfluss das jetzt die Person mit recht unternehmen wie die sich der de Playoffs noch werten können wirklich je nachdem ja.
0: Und bei der WOS habe ich mich für den Enzo Corvi entschieden. Enzo ähm, Corvi Hockey. Enzo oh, Corvi Hockeygott, wobei er, äh, ich finde die Saison so ein bisschen eine andere Rolle, oder beim HCD hast du die erste ähm, Linie die bucht und bucht und buchen. und er bucht auch und seine Linie, weil er glaube ich immer noch meistens mit dem mit zusammen gespielt, oder und ich weiß gar nicht, ob es noch auf
1: dem Schlüter Keine
0: Ahnung, wieso oder so. Auf jeden Fall. Er hat defensiv nochmal ein einen Step gemacht, habe ich das Gefühl. Oder auch eine andere Rolle ein bekommen, dadurch, dass das offensiv halt schon sehr dominante Erstlinie ähm, den Job erledigt hat beim HCD. Und ähm, das hat er, obwohl er natürlich viel lieber offensiv spielt, macht er das ähm,
1: echt gut, finde ich. Ja, und dort im HCD kann es schon sein, dass du ein paar braucht, die noch die Härte reinbringen gegen die Lakers ich glaube das ist dann noch wichtig und wenn man sich dann so chli fragt was sind das für Leute wo das reinbringen können da bin ich jetzt einmal auf dem Strand gi aber der braucht es dann eben auch zum Scoren also der kannst du dann nicht opfern zum 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 mal eine Strafe rauszuholen, oder weiß ich was wenn er dann auch einiges kassiert
2: also als wenn Junge ist sicher defensiver noch ja ja, ist schon zwei, drei, aber äh, ja, ist klar. Aber ist schon
0: sehr dünn gesehen beim HCD. So das physische drei, ja. Element, gell? Das finde find ich eben auch, ja. Das ist, könnte schon so ein Knackpunkt sein, wo Ihnen allenfalls noch könnte. Ähm... Knackpunkt. <lacht> Knack. Könnte auch einer sein, natürlich. ja. Könnte auch einer oh, sein.
2: Oh Gott. Bravo, ja. Danke, Lars. So, und äh, ich glaube. Besser wird es nicht.
1: Weil ich schon weiss, was ihr tippt, habt... Ähm, Müssen wir jetzt allen Rappi-Fans gut gutes
2: Ja, wir <lacht> Sport, also. immer wenn wir
1: etwas sagen, dann kommt es auch nicht so. Ja, genau. für... Aber ich glaube, wir sind alle auf den HCD gegangen, die da weiterkommen in der Serie. Ist
2: das ja. richtig? Ja, und hier ist 4-2 reingeschrieben, ja, für den HCD. ja. Mir weiß. ist es einfach
0: aus diesem Grund gewesen, weil eben die Laker so eine gute Saison gehabt haben, aber jetzt das nochmal irgendwie so zu konservieren, um das genau in den Playoffs weiterzuschauen. sie haben sie letztes Jahr mit, dem, mit der Euphorie geschafft, also aus den Pre-Playoffs mhm. mitgenommen. Und ich glaube, das ist schon nochmal so ein fürs für das nächste Jahr, sehe ich das immer, oder vielleicht für das übernächste Jahr ja. all, von der Entwicklung, von dieser ja. Mannschaft. Das, das ist so wie bei, bei Biel eigentlich ein bisschen, dass du nachher wirklich so die Selbstverständlichkeit hast, zu dem Quali-Top-Team auch noch als Playoff-Top-Team zu werden, ja. braucht es eben nochmal etwas. Und ich glaube, sie zahlen einfach Lehrgeld, das Jahr auch mit diesen jungen
2: Verteidigern. Genau so die beiden Punkte, die ich auch schon angesprochen habe. Das andere ist, ich habe dem gleichen Schwert dem so und Davos einfach an einem gewissen Punkt nicht mehr überzeugt hat, also bis zum mhm. Ende der Quali nicht. Das, das hat es jetzt rein geschafft, die direkte wo die so lange eigentlich, ja so weit vorher sie fast eigentlich, ähm, ich kommt das gewisse Selbstverständnis zurück oder wanken sie weiterhin so, so stark? Oder? Ich glaube, für Rappi, für beide Teams, ist es fast im Anfang ein dankbarer Gegner auf den ersten Blick. Oder? Für Rappi, hey, mit Davos ist es nicht das Team, Höhe am höheren Spiel ja, ist und so weiter. Ja. Für Davos genau das Gleiche. Auch, Rappi ja. ist jetzt nicht der grösste Gegner, das könnte man ja. eigentlich haben, zu schaffen. Oder? Ähm, ich hoffe, es ist eigentlich keiner von so wir nicht davon aus. Aber das ist schon so ein Ding, wer kann das vielleicht besser wirklich auf sich konzentrieren auf die eigene Leistung und, und einfach das vorumsetzen, umsetzen. Ich ja, glaube, es würde es entscheiden, sie wirklich die beste Leistung anprüfen und der kann es so auf, auf seine Therapie rappen, auch wenn es da wo es ja
0: Alright. Heute Abend geht es los. Zel1, Biel, MySpot 2. Am 8. Am 8. Uhr, ja, 18, neue Ansprezeit. Ja. Und dann geht es weiter am Freitag.
2: Offiziell ähm, los, ja.
0: Offiziell los, ja.
2: Und ich muss ein bisschen Werbung über die Zweislig machen. Die ist schon bisschen weiter. Das Viertelfinal ist schon fast durch. Ein Spiel haben wir noch. Oder eine Serie. Mohren, Fisch, Schott von. Auch knappe Angelegenheit. Also von dem her. Es sind noch alle, die können aufsteigen können. Klot, Kloten alten weiter. Fisch, jetzt
1: haben wir noch. Aber auch,
2: passt, auf das Tour du. Aber gegen die will ich nicht spielen. Und werden werden andere das gegen die
0: willst du auch nicht. Nein, aber ei, ganz ei, ei, ehrlich. Ei,
2: ei. Ja, ich habe immer gesagt, dass die im 4-0 äh, no oder 4-1 weiterkommen. Und jetzt ist wirklich fast eine Woche Pause. Dann kommt vielleicht der ein oder vielleicht Spieler noch zurück. Ich will nicht gegen die müssen spielen, ganz ehrlich. Die werden perfekt vorbereitet sein, die werden wieder Energie haben. Das wird dann so mühsam. Wer ja, also, ist glaub's... denn der
1: Ausgangsschlag gegen wenn Fisch? Ja.
2: Wenn Fisch weiterkommt, würde es gegen den Alten. Wenn ein von weiterkommt, würde es gegen den Kloten spielen. Ja. Aha. Also darum, ich würde es aus Kloten-Alten-Sicht fast hoffen. <lacht> Dass man auf Tour gehen muss. Die anderen sind auch gut, nicht falsch verstanden. Ja, aus ja. spielerischer Sicht und, und so weiter. Und jetzt einfach Ausgangslage her: eine Tour das erste Mal eine Chance, wenn man im Halbfinale wirklich eine gute Gegend ist. Im 19. Damals war es noch im Viertelfinale schon platt. gsi bin ich überzeugt, wird es eben nicht ganz so sein. Soviel zur Swiss-Liga.
0: Wissen wir schon, was man für ein Hauptmatch am Freitag haben
2: Yes!
1: Ich weiß ja. nicht, ob das schon. Nein, ich ah. glaube nicht darauf an, aber es ist äh, der Schweizer Meister, der den Auftakt mhm. macht gegen Lugano. Alright.
0: Genau.
2: Also, wir sehen eh alle Match, aber das ist halt also natürlich ein Halbmatch. Also, wir alle 1 2 ähm, halt für...
0: wird das laufen. Genau. genau. Und Studio ab 1925 wie gehabt? Nein, 1930. Ah, ja. dann hast du gestern nämlich noch falsch gesagt. Oh.
2: Ah. Jetzt blöde Macht die ja jetzt in den Playoffs, ja. Ja, es haben mich ne?
1: eben noch verwundert. Jetzt ist auch egal, nicht. wenn die Leute schon um 25 Uhr <lacht> arbeiten. dann <sind's> <lacht> recht, rechtzeitig, die nicht sind es definitiv
2: gleichzeitig Berater. Du sagst eine Werbung, wo ich finanziert lust endlich. so. Ja, also auf jeden Fall gespannt. Und eben die Serie, da kommen wir zum zurück. zwar zurück, über den Top 8, es da. ist wirklich auch schwierig, man hat zwar Tipps abgegeben. Bitte verholt uns nicht wegen dem, weil ich glaube, es haben jetzt gemerkt, wir sind alle nicht 100% sicher, weil er richtig auskommt. Ähm, und ich war bin TP noch nie gut, gewesen, von dem her freue mich einfach. Geiles Hockey, geile Zeit.
1: Ja, absolut. Und das ist unser
0: Slogan: Eat, Sleep, Hockey, Repeat. Das ist
1: unser Myspot-Slogan das Jahr, von dem her. Und wie jetzt das Timing aufgegangen ist, jetzt haben wir genau eine Stunde. Also perfekt. Ja? Und sind also, Touren. dann wünsche so ich euch einen das ganz ist schönen Nachmittag. Konzeption habe gesagt, <lacht> <erscheint. lacht> <lacht> 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 Ja, ich danke und dann, äh, Für
0: einen heißen Playoff-Fight auf Yes. Also, in, in dem Fall. Sinn, Tschüss Ciao. Bye bye.